0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadbliriförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning!
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Vi har en sponsor. Ja, det har vi. Nodio. Nodio. Som yes. audio. Fast med en i början. Mm -hmm. Och det är ju en app med bara dokumentärer. Och De har ett väldigt brett utbud av bland annat True Crime, biografier och historia och eh, helt utan reklam. Visst. Så vi är ju himla glada att de har hittat till oss. Jag gillar det. Känns, ja. eh, som ett eh, samarbete med in Heaven. De samarbetar också bland annat med skaparna av spår. De har gjort innehåll till dem, skaparna till en mörk historia och flera välkända Petri-dokumentärmakare. Ja, visst. Och med koden VBDFM så får du alltså två månader gratis. Ja. Och sedan september så kör de ju också en serie som heter Säkerhetssalen. Där man får följa kriminalreporten Lova Nykvist Sköld i en av svensk rättsväsendets hårdast övervakade delar Stockholms säkerhetssalar. Jag vet inte, jag tycker vad det är så är. Det är så sexigt skrivet Nej, allting kring detta. Att, eh, men hela tanken är ju också så här: Gud, att man ens kunde på tanken med att jag bara kan haka på och spela in allt. Ja. Det känns som något som är gjort för alla som är, du vet, vill kolla fuppen. <laughs> Verkligen? Ja. Detta är för alla fuppnedladdare ja. Och det här står också i deras text om det som jag älskar hur de har det. Följ med till andra sidan av säkerhetskontroller och metalldetektorer. För att vecka efter vecka hänga med i de största rättsfallen och träffa människorna som av olika anledningar samlas i de fönsterlösa salarna. Mm. Säkerhetssalen är alltså detta. Och vi kan lyssna på en trailer också från Nodio. Vi fick upplysning här av ordningsvakten att tydligen finns en journalist som önskar ta upp ljud här från förhandlingen. Jag heter Lova Nyqvist Sköld och ska vara ett år en av de hårdast övervakade delarna av Sveriges rättsväsende, Säkerhetssalen. Det här är ju enormt mycket pengar alltså. Vad är det här för pengar? Penningtvätt, sprängningar och beställningsmord. Följ med mig genom landets mest uppmärksammade rättsfall i podcasten Säkerhetssalen. Ja, då tillåter vi den upptagningen. Lyssna nu, exklusivt i appen Nådio. Mm. Så där låter det... Himla spännande ju. Mm. Så ladda ner appen och regga dig. Och som sagt med kampankoden VBDFM så får du två månader helt gratis. Och därefter kostar det 69 kronor i månaden. Ingen bidningstid. Toppen. Tack Nordio. Vad blir det för mord? Hej, och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig Johanna Hanna Hurtigvagrell och med Elina Svensson. Yes. Och en gäst, Karin Kajan. Förlåt jag tappar lite efternamn. Jag är alltid så. vanligaste Andersson. Ja, ja. Den? Jag tänkte säga det, men så kände jag, kanske ett Karin och Andersson, ja, det Andersson de inte det. Ja, men du är så himla mycket Kajan. Ja, ja. vi nöjer oss där. Ja. Alltså, eller ja, det behöver absolut inte. Jag, jag tror Postnord post skulle reagera, men, <laughs> vad heter det att jag faktiskt. Men, men jag kommer när du kom hit, nu precis när jag satte mig så bara, jag tappade den tanken PGA eh, trött men då kom jag bara, jag bara, kanske fråga vad ni heter efternamn för jag hade verkligen ingen aning utan yeah. vi, vi har pratat länge om det, du skulle vara en gäst innan corona bröt ut allting mm. men mm. spelar så stor roll? Andersson det är lite skönt att vara så det är lite skönt att vara <laughs> så, <laughs> så oproffsig också att man bara, Karin Kaja, jag har ja, glömt efternamn <laughs> <laughs> fyll kör, ja. väl något ja. men du är journalist Ja. Vad, 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 är, vad är din titel som du helst beskriver dig med? Alltså det här är ju det värsta. Jag har ju typ sju, åtta Content titlar. creator. Ja, Nummer ett. queen of everything. Nej, <laughs> eh, Nej men jag är ju journalist från början och mm. har jobbat som kulturjournalist väldigt länge. Mm. Eh, jag har också en konstvetarexamen så jag har jobbat som konstkritiker. Åh, oh, eh, Och sen har jag kul, fri... Kul Ja. Jag känner med direkt känner jag... Jag har inget att göra med. Nej men. Eller? Alltså för, nej men för både journalist och sen kultur... Då, då är jag så här... Då får du prata. Mm. Fast det är också sånt som bara... Det har jag ju gjort. Jag har ju en, jag har ju en jävla masterexamen i konstvetenskap. Jag gör ju ingenting med det. Alltså det kostar ju så hygligt mycket pengar. Ja men fram. herregud, jag har en civilingenjörsexamen. Jag tror att den rears i itag mm. bara i CSN-inbetalningar? Mm. Alltså... Det är ingen som blir så här: oh, Okej, okay, du ska jag inte prata om man säger det. Men då ska man få droppa in podd då och då. Mm. Så man får ut något för pengarna. I alla fall. Det. Ja, men jag tror att det tappar status på det. Du gör faktiskt inte det. Tror tror inte det. Men speciellt när du säger att du är biokemist. Nej, inte biokemist, ja, tyvärr. Nej, men säg det. Läkemedel. Men, men jag, jag tror är att det beror på hur ofta man gör det. Man ska kanske inte strössla med det Nej. Men då och då. Mm. Att jag, jag tänker, i det är kanske... som att Det här är ingen grej Det är ingen stor grej släpp. Men det kanske är för att jag tycker att det är så coolt Att vara alltså så här, ja, men som sagt, kulturskribent Alltså ni vet Jag läser mycket böcker Typen av person Och så är det mm. mer så här, nej, men Jag satt och liksom värmde köttbullar och makaroner varje dag Och hade ryggsäck Och liksom var ful på föreläsningar För det fanns inga snygga killar det är den känslan <laughs> man får av naturvetenskapliga ämnen. Jag ska mm. inte säga att det, det stämmer 100 procent. Det var, fanns, fanns tuffingar, <laughs> säkert, Nej, men skit samma. Oh. Eh. Vi får sitta på listan. Mm. <laughs> eh, <så> jag fortsätter <laughs> <Som> en, gräva. <laughs> Som en gräva. Jag tror inte det här var. Ett ett hål av självhat. <laughs> Direkt. <laughs> Vad är du utbildad till? Skit i det. Uh -huh. jag, Absolut är jag är komiker, jag är lös och ledig. <laughs> Är det någon som vill ta en lunch på teatergrillen? Ah, ja. Um, okay. om jag klar ja. tillbaka till dig. Men, uh, nu, jag jobbar ju mest som uh, kroppsaktivist. Ja, okej. Jag har skrivit en bok mm. som jag planerar att läsa. Speciellt om jag ska få barn. Det tycker jag. Är bra. Det är då är jävla. Det är bra. Mm. Vad heter den? Uh, livsviktigt. Yeah. Handbok i kropps föräldraskap. Mm. Nej, men, alltså, jag jobbar ju som. Som kroppsaktivist, men det är ju utifrån Instagram som är min huvudplattform. Mm. Och sen utifrån det så har jag då gjort boken, och sen så föreläser jag. Eh, jag jobbar mot Ellos också som konsult. Jaha. Um, och så gör jag lite olika sådana uppdrag utifrån den mm. Mm. rollen. Så det är mm. mest det det som det kul, jag gör. ju. Ja, det är väldigt kul. Ja. kul. Massa olika grejer. Men jag, jag älskar att det ni? är liksom, att man kan säga att man jobbar med det. Att det för... Ja men Jag tycker det. Ja, ja men Det alltså... är typ toppen att man känner så här: jag gör det hela tiden. Och jag får äh, betalt. Det ja, det där är ju så svårt. Det är ju diskussionen om äh, kvinnors ideella arbete och, mm. och aktivism. Att man inte ska tjäna på det och sånt där. Det mm. är ju svårt. Ja. Liksom. För att det tar, alltså hur, vi har ju så ohyggligt många år som vi har suttit och gjort så enormt mycket jobb. Ja. Utan något, något betalt alls. Ja. Så att jag tänker att omsätta det på de sätten som det går. Gud, ja. uh, ja, men, jag, det jag, det jag, måste jag, man väl jag. få göra. Det blir väldigt weird om man liksom bara får tjäna pengar på uh, det klassiska sätt som vi har bestämt sedan innan. Mm. Och då får man bli hyllad för att man har tjänar pengar så. Men om man gör någonting som spelar roll så... Jag vet inte, det blir väldigt konstigt. Ja, ja jag tycker det också. Mm. Men det är lite samma bild i, i stand-up. Att i, man ska helst inte göra det för att tjäna pengar. Och det anses ibland vara lite fult och löneförhandla. Så där, för att man ska älska stand-up så mycket. Mm. Man bara, men jag gör det. Men, men också samma tänker, där, man gör det, ju det gratis så jävla länge. Ja, eller hur. <laughs> ja. Så att det är liksom när man väl börjar kunna men är det. är alltså? konstigt. Som att det är, ju mer man tycker om det man gör. Eller har någon fallenhet mm. för. Eller, yeah. eller något, något driv. ja. Mm desto större är kvoten för hur mycket man My ska... Det kan det, väl pappor. vara rimligt att man får tänka så. Folk sitter med skittråkiga jobb som de tjänar pengar på- i är duktiga varenda dag. De kan få tycka att det är lite fittigt att vi tjänar pengar på något vi tycker är kul. Jag tycker inte det. Det tycker Eller... vi är olika. <laughs> jag tycker att ingen får vara bitter på mitt håll. <laughs> Min enda regel. inte bara att du inte gillar det, de får inte Nej, Nej, jag säger nej. <laughs> jag säger... <här> Men vad är ja. din känsla med mord och true crime? Nej, men jag, det här är faktiskt ganska kul, för jag har ju varit en... Och jag kopplar det här direkt nu till min, min period som eh, kulturjournalist. Mm. Eh, så har jag varit ganska, ja, så har jag hört till de där som alltså, har sett ner på true crime. Mm. Som inte läser däckare. Just det. Eh, och man, ska, man ska inte göra underhållning av hemskheter och sådär. Utan mm. att jag hade någon insyn i det alls. Eh, och nu är jag en, en true crime-nörd. Mm. När händer det Nej, men jag, har, jag vet faktiskt inte. Uh, smög sig på. Bara. Ja. Som en mördare i natten. Precis. <laughs> <laughs> dum, dum, dum. Ja. Skulle hon ha en sån ljudeffekt? Ja, men jag tar det, men de är bara så här Det är bara Johan som har installerat massa så här trams. Jag kan lyssna på den. Jag hänger heller. Fan. Oh, ja. uh. Den gick ändå inte på. Okay. Just det, för jag hade inte satt på den. Skitsamma. vi tar vi <laughs> ett annat tillfälle. Wow. Nej, men jag tror att uh, Natasha pratade om något... Bland annat så, mm. så pratade hon om något fall. Jag, jag skithåller på namn. Men, men när en, du säger Natasha menar du Lady Damen. Ah, men... Ja, exakt. Mm. Just det. Mm. Eh, om, om en kvinna som övermannade eh, personen som skulle mörda henne. Mm. Och jag tyckte det fallet var så himla häftigt. Mm. Hur, vi, man hör inte det så himla ofta. Eh, vi hör ju väldigt ofta hur kvinnor ska vara rädda. Mm. Um, går ju själva ut så kommer vi bli våldtagna och mördade liksom. mm. och att det här fanns en motståndskraft och man kunde bara liksom bestämma sig för att man kunde mm. bjuda motstånd, jag tyckte det var skithäftigt så började jag läsa mer och sen när jag hade liksom grottat in mig i det och var klar, då ville jag ha något mer mm. och sen är till och sen är till, yeah. så jag började ju faktiskt med eran podd, för, och det var inte jättelänge sedan Kul. Från början. Mm. Oj, 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 stackars dig. Ja, jag skrev det till Eleanor. Jag bara, det här är så konstigt nu. Johanna är med barn nu. <laughs> Just det. det var helt diff. Jag bara, ingenting får störa det här. Nu ska vi beta av det. <laughs> För att avfölja på Instagram. Jag, bara, jag vill inte bli spoilad. Nej. <laughs> <Ändå sen. laughs> Nej, exakt. Nej, men så uh. där är jag nu. Och mm? tycker uh, okay. att det är uh, intressant. Ja, yeah. kul. Cool. Underhållande och intressant. Och jag älskar som uh, podden de mörka psyket. Jag har inte lyssnat på. Alltså, den, är, den är så bra. Mm. Den går verkligen in på sådana här mörka fenomen. Eh, insel har den haft. Pedofili. Mm. Eh, seriemördare. Och så pratar de med forskare. Och så liksom benar de ut väldigt populärvetenskapligt- Eh, vilka mekanismer det är som ligger bakom och vad som kan driva och skitspännande. Ja, mm. det får jag lyssna på för att vi jag vi gissar ju bara och går mycket på känsla. Ja. Mm. Och så säger vi alltid det här kanske man borde kolla upp innan men ah, vad heter det? Sociopat eller <skratt> psykopat ah, något sånt där. <skratt> ja men det är ju alltså, att, att hobbypsykologer är det bästa. Är mm. mm. ju det bästa med det. Jag Hobby-detektiv och hobbypsykologa mm. Ja, och jag kan uppskatta känslan av att jag vet ju ingenting om detta. Men, och sen lyssna på folk som vet allt om det. Som man bara, thank you, ni finns. Då behöver inte vi känna ett ansvar och Nej. <laughs> undervisa. För det finns så många andra som kan. Ja, och allt det... måste ju inte vara fasit Det här Eish. är ju sånt som berör alla. Alltså bara genom att det finns mördare och olika obehagliga människor som gör äckliga grejer mm. så måste man förhålla sig till det på olika sätt så det är väl superbra att spekulera kring tycker jag. Ja, man måste nästan låta det där samtalet vara lite öppet men, men jag, jag tänkte på det, det du sa från början där att du hade svårt för true crime och liksom köpte bilden av att det var någonting skjut och smutsigt för jag tänkte dagen uh, vad fan det nu var skitsamma det var någon annan journalist som sa något nedsättande om det och jag kan insåg att den där bilden är ju väldigt manliga ögat på true crime eller på crime överhuvudtaget den här synen av att det ska vara något sexigt jag tror ingen i alla jag pratar bara utifrån mig själv som heterosexuell kvinna tycker att det är sexigt med död kvinnokropp hur mm. den än är placerad hur det än går till. Mm. Alltså vad jag menar. Mm. Alltså att ens uttrycka att det skulle finnas något sexigt i det. Då tycker jag man ska ta en liten titt på sig själv. <laughs> nej men yeah. förstår du Att man köper den bilden bara rakt av. Jag och där säger nej, det kan också finnas annat. Jag vet att jag har intervjuat Katarina Wenstam om det. Hon har mm. ju väldigt liksom, skarpa åsikter i den ja, frågan. Mm. har jag hört det. Um, och jag tycker att det är intressant. Men jag tycker också att... Alltså det finns ju korn av sanning i det, men det är också mycket som är ganska så förlegat. Att vi har en bild av hur män sitter och gottar sig i liksom, kvinnolik, Exakt. upplagda mm. på Men då läggs ju det på oss sätt. som nu är, vad ska man säga, true crime-crowdet ja. mm. nu. Ja, ja. Eller hur? Och så är det mm. att alltid klumpas ihop. Är det någonting som börjar bli lite svårt och ja. snårigt så är det bättre att sätta det ihop till en ja. äcklig det är skara så, liksom. Eh ja men att beskriva det som att man gottar sig ja. i mord. man bara men jag gottar sig, det är inte det vi gör, hur kan man beskriva det som att man gottar sig när man bara lider. Mm. men det, det ja. är saker som har hänt Ska jag man kan inte koppla sig ihop med det här med sexualiseringen och på, påtvingade sexualiseringen av, mm. av kvinnor och det är ju helt rimligt och såklart att det är inte är någonting som man kan frikoppla sig från för det finns med i allting, så är det ju mm. så det är ju en viktig bit av analysen men jag ty tycker man gör det lite lätt för sig och man stämplar allting som inte bara präglat av det såhär, the male gaze. Mm. Eh, kvinnor ska behaga män visuellt. Mm. Lisen för 17 var du gullig när du tittar på mig sådär. Mm. Lisen är här idag så det kommer lite... behaga dig visuellt. Nej men alltså... <laughs> alltså så fort jag säger något och titta ner och så får jag den där blicken. Ja. Hon är mycket för ögonkontakt. När hon var liten så tittade jag han jättemycket ögonen för att man ska vänja hundar vid det. För att annars kan det se som att man utmanar dem. istället så ska man göra det till en social mysgrej. That's why. Så borde man göra med unga brottslingar också. De inte gå på fängelse och bara, du tittar snett på mig. Mamma måste titta snett på dem hela deras uppväxt. Och ge dem en godis varje gång också så att de får en bra känsla kring dig. snett. får du Marianne. Vad gott med Maria. Ska vi, ska vi riva igång? Nej men det gör vi <syn> ja. Jag har fått hjälp med research Av Hanna Jag ska se så att jag, alltså, Varför kan jag inte förstå efternamn Hanna Ljusstad Hanna har vi haft innan som, som hjälp Och hon är i toppen och Idag blir det lite historiskt Yes, faktiskt Och jag läste en person Som sa att jag lyssnar på alla Vad blir det för målavsnitt? Utan de historiska, de tycker jag är jättetråk <laughs> Och så, så fick jag det här fall jag bara, Ja, jag beklagar sorgen för dig Men jag tycker att det är superintressant ja. så, Gud, ja. Men det var just för att man inte kan hänga med I liksom Man kan inte googla upp bilder och, Eller rättegångs hit och dit Det och finns inget sån. på Youtube Kanske Nej. Och det kan ju säkert ta bort lite för, för vissa va Men detta är lite som en spökhistoria Och jag vill så, säga för den personen, håll i dig För eh, då finns det ju ett Patreon-avsnitt yeah. Om man inte orkar med det här avsnittet Och Som det. inte är historiskt Och va, vill du tissa om det? Ja, eh, jag kan säga Twists and turns deluxe Du hittar alltid så bra grejer Nej, nej, det är Maria Pettersson ja, Vilket team Ja, yeah. vi gör igång Vad blir det för mod? En natt, 1887, så låg Amelia Finney i sin sjukhussäng på Cambridge Hospital i Massachusetts. Förlåt, säg årtalet igen. Jag glömde det direkt. Ja.
1: 1887.
0: Mm -hmm. mm. Gud, Ja, mm. eller hur? Tänk ligga i en sjukhussäng 1887. Är det mm. tidigt Downton Abbey-tid? Jag tror att det är in, innan, va? Typ, typ när mormon var ung. Ung och fris. Ja just det, mm. det är den 20, den Oj, jag tror det där utan var typ 1400-talet. Jag har inte sett det. You must ja. Vi får se. i alla fall Amelia Finney hade vansinnigt ont. Hon låg och vred sig i smärta på natten. Hon hade opererats på dagen för sår i livmodern. Nej. Jo. Och det behandlades genom att kautorisera såren med silvernitrat. Aj 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 aj. aj. Jo, det såklart. Och vad är det man gör då? Alltså, kautoriserar är väl som att bränna, tror jag. Så jag vet inte om man liksom fräter bort de här såren, eller typ... Jag har inte googlat detta. det. Det är så jag många liksom. steg i det här som jag liksom... Det är 1887. Och mm. de ska in i livmoden. Ja, men tack. Det, det kommer tack. inte bli bra. Varför och gör sen det? ska vi bara... Lite silvernitrat, mm. av säkert en kille också. Mm. och nej. Oh, jag har hört att det här fixar en bara... biffen. <laughs> Du... Om jag känner tjejer rätt för så är ni lite sådiskt. Det är mycket mer. Ja. Mycket mer. <laughs> Gud, jag blir i skräck började göra mina knipövningar nu kände jag. <laughs> Men kort också lång, hur får man lång. ett sår i liv med livmodern Vad är det som har hänt? Allt ja, Alltid svårt. I alla fall, Amelia kunde inte sova för att hon hade så ont. Och plötsligt så ser hon bredvid sängen en mörk figur med en oljelampa som brann med dämpad låga Och det var nattsköterskan. Och först så sa sköterskan ingenting, utan stod bara och tittade på Emilia med en väldigt intensiv blick och ett konstigt uttryck i ansiktet. Med skräckfilm, slutar genast. Verkligen. En sköterska från 1800-talet, mm. det borde hon förstå redan då. Alltså så här att någon står vid sängen när man vaknar. Och inte säga något. Nej, det är det äckligaste. Till slut så frågade hon Amelia hur hon mådde. Och Emilia bara, jag har ont. Kan du hämta läkaren? Då skakade skötskan på huvudet och sa, there is no need for that. I have something that will make you feel better. Here, drink this. Så tvingade hon i Amelia en vätska som smakade jätteilla. Och ganska snart så tappade Amelia känslan i sin kropp. Hon kunde inte prata, hon blev tår i munnen. Hon pendlade in och ut i medvetslöshet. Hon kände sen hur täcket drogs av henne. Och hur sängen knakade när den här sköterskan kröp ner i sängen bredvid henne. Och sköterskan började smeka Emilias hår och Jag hennes kropp. Mm. Medan hon viskade att snart kommer allt bli bättre. Sen satte hon sig över Amelia och tvingade upp Amelia's ögonlock och stirrade in i hennes ögon. Oh, Gud, det här är det läskigaste. Det här är alla mina läskiga saker på samma gång. Yeah. Ja, jag vill framförallt det här att man liksom fullt medvetande, men inte kan röra ja, sig. Det är, det det är ju verkligen en söndparalys. Och att, in, att inte ens få blunda, att inte ens kunna få styra Nej. sin blick och titta mm. bort, utan att någon. Det är så vidrigt. Mm. Och samtidigt man känner, can someone just please fix my uterus? <laughs> Som inte luta med nog. Ja. Har någon bränt sönder ah! <laughs> Gud. Gud. Okay. Är ärliga mina lagar. knipövningar knip övningar igen. <laughs> mm. <laughs> sköterskan andades tungt och upphetsat medan hon försökte tvinga Emilia att dricka upp det sista av vätskan. Och Emilia vägrade. Hon lyckades knipa ihop munnen och hon vände bort huvudet. Och då hördes fotsteg i korridoren utanför och sköterskan kastade sig upp på sängen och försvann ut ur rummet. Och på morgonen efter så skakade läkaren Levi i Amelia, Amelia em och hon vaknade och var så här, "Vad fan hände i natt? Jag fattar ingenting. Hon var ju så här, det här, det, här ja. det här, har ju inte hänt." Nej, hon. det måste vara en mardröm. Ja. Det var hon, hon kunde liksom inte tro på det. Eh, det skulle dröja att hon tror på offret som är hon. <laughs> <laughs> Gud, för hon Sa jag nej. Eh, det skulle dröja 14 år innan Amelia insåg att hon hade överlevt en av USAs värsta seriemördare genom tiderna. What? What in the name of the fuck? Vi hoppar tillbaka 33 år i tiden. 1854 föddes en flicka som senare skulle bli känd som Jane Toppen. Hon föddes i Boston. Hennes föräldrar var irländska immigranter. De hette Peter och Bridget Kelly- Peter and Bridget Kelly. Let's see Bridget. Bridget from Ja, <laughs> jag har en bourding och vad irländska är jättelätta härma för att man bara lägger till ett efteråt. Bridget. <laughs> I'm Peter. Så eh så goda. This is weird to <laughs> My name is Bridget. Är det toppat. Och de döpte sin dotter till Nora Kelly, kallades Nora. Och paret hade sedan innan tre döttrar: Mary, Nelly och Delia. Och när Nora bara var några månader gammal så gick Bridget bort i tuberkulos. Familjen var extremt fattig och Peter var känd i kvarteret som de bodde i. Som en excentrisk och våldsam alkoholist. Oh, perfekt. Så alltså Jag blev så hoppfull i början av den meningen. Han är känd som en excentrisk. Så tänkte jag kanske... Lekfarbror. Ja, ja. Uppfinna gubbe. <laughs> Själv i äh, skönheten och oljudets pappa. Eller mm. Goals. Men nej, du var våldsam alkohol det blev. Igen. Ringsos! Han kallades Kelly the Crack. Crack Som är Crackpot alltså. Och det sägs att när han var full så brukade han krypa runt på alla fyra och jaga hundarna i kvarteret. Perfekt. Hur säger du Kelly the Crack in Irish? Kelly the Crack. Det var väl mest gott? Hmm. Kelly the Crack. <laughs> Jag tror att alla har bara en glugg mellan framtänderna så att när de andas. Så bara... <skratt> Någon kille slog ut mig vid något tillfälle. Ja, ja förmodligen. Ehm, troligen så led Peter också av svår psykisk sjukdom. Eftersom han, när han hade jobbat som skräddare, försökte se igen sina egna ögonlock. Perfekt. Jag gissar att det är bland annat här också. För jag tror inte detta är det enda tokiga saken han har gjort. Nej, nej. Väldigt märklig sak att göra. Ehm, och, alltså förutom att det måste vara jättesvårt med andra ögat yes. så jättekonstiga saker att komma yeah. på ja eh, och det kopplar också tillbaka lite till vad Emilia var med om mm. <laughs> så här, mamma. nej, det här får aldrig hända med som man syr ihop sina ögon mm. eh, fruktansvärt det som något man gör när man har varit utsatt för extremt trauma kanske, eller bara hallucinerar eller någonting kanske mm. så allt är mörkt <laughs> 1860, när Jane var sex år gammal så tog Peter med sig henne och hennes åttaåriga syster Delia till Boston Female Asylum ett barnhem för, citat, svåra flickor. Och, ja, för det är de som är så jobbiga. Mm. Mm. Så jag kan liksom inte, jag är helt galen men de är lite svåra att ta hand om för de måste ha mat. <laughs> Peter avsade sig då alla sina rättigheter som förälder alltså vårdnaden liksom, och sa att jag kan inte längre ta hand om de här jag ska lägga in mig själv på mental inrättning. Det var i för sig fem tummar upp mm. det beslutet. Ja, det var ju någonting i alla fall. Och man inspekterade de här tjejerna, man såg att de var extremt smutsiga, de hade trasiga kläder och de hade troligtvis misshandlats i hemmet. De andra syskonen, Mary, hade skickats att bo med släktingar och Nelly led av svår psykisk sjukdom och blev inlagd på mentalsjukhus. Så det, det, det börjar så jävla Det börjar väldigt dåligt Långt ner, ja. Ner i botten av mörkret. Och ingen vet vad som hände med Peter sen, men förmodligen så blev han kvar på mentalsjukhus i hela sitt liv. Det finns ingen större dokumentation om Janes tid på barnhemmet, men förmodligen var det inte perfekt. Eh, om man bara ska... Barnhem på 1800-talet är en annan inte, Nej, ja, precis. vi sjutt. Ja. Och speciellt om man redan har Alltså har man psykiska problem eller något Att inte bli trodd mm. att se som ett problem mm. Att liksom ska straffas Till att bete sig Och ett asylum för svåra flickor Alltså för fan var de Som jobbade där inte var snälla Nej, nej gud nej. Det, det var inte oh. Två år efter att Peter hade lämnat Jane och Delia där Så placerades Jane som inneboende Hushållerska hos Mrs. Anne Toppen. Och det var ett vanligt smidigt sätt för rika familjer att få billig arbetskraft. Och eh, barnet jobbade då gratis för familjen i utbyte mot mat och husrum. Och eh, hade barnet tur så kunde de få en summa pengar sen när tjänsten avslutades. Och hade de otur så blev familjen eh, missnöjda med någonting och skickade tillbaka dem till barnhemmet utan vidare förklaring. Ett slavarbete yeah. ja, låter det som familjen Toppen sa till barnhemmets styrelse att de tänkte adoptera Jane senare men det gjorde de aldrig de, oh de men de ändrade hennes namn i alla fall från Honora Kelly till Jane Toppen eh, men det var bara för att det skulle låta mindre irländskt och mer Just amerikanskt det. för att irländare hade ju såklart jättedåligt rykte man tyckte de var smutsiga och spred sjukdomar ja eh. men eh, om man jagar hundar på alla fyra så ska jag bara... <laughs> Ja, då får man skydda sig själv man är utsatt för rasism. <laughs> ja, Nej, jag skojar. Nej, men det är, det, är ju en, det är väl en sån grej. We don't serve Irish och sådär. Men ja, då var det, det ju mer för dessutom. deras skull än för Eller, hennes. Exakt. Ja. Det var bara så här, vi kan inte. folk kan, på stan kan inte säga att vi har en från Irland som jobbar hos Nej. oss. Usch. För då, lite bakgrund, mellan 1820 och, och 1930 emigrerade 4,5 miljoner irländare till Boston på grund av den stora potatissvälten och religiöst förtryck. Och eftersom de då blev diskriminerade och bara fick de lägst betalda jobben så fortsatte det ju vara jättefattigt för irländare i deras nya land. Och familjen toppan var så här super fancy och väldigt väl ansedda medborgare. Så de ville ju som sagt inte ha ett rykte om sig att ha en irländare där. Delia blev aldrig adopterad från barnhemmet och när hon lämnade barnhemmet så började hon, citat, försörja sig genom att sälja sex. Så eh, ja, det blev också så här mörkt att Jane är den som det går bra för bland, bland de här ungarna. Jane fick det relativt bra hos familjen Toppan. Hon blev nära vän med deras dotter Elizabeth. Men Jane blev också hela tiden påminna av familjen om sitt irländska påbrå. Jag tänkte precis säga, du måste nästan, jag ska inte säga att är, jag vet det, men det känns typ värre att vara nära en familj där man hela tiden blir påmindad om att du är sämre, du, du är inte lika mycket värd som dina, de som du lever ihop med. Alltså, yeah. du, vi har andra förväntningar på att du, du måste leverera mer för att få vara här. Det finns inget ovillkorat här. Liksom. Mm. Ja, för Nej, hade visst. de bara adopterat henne så hade det ju varit så att du är en del av den här familjen nu. Men yeah. det var ju så tydligt sätt att visa att du kommer aldrig bli en, den här, bli en del av den här familjen. Ja. Du ska jobba för oss. Jag bara använda det som ett maktmedel för mm. att kunna trycka till. Liksom. Eller hur? Och byta hennes namn känns också så eh, rövigt. Eh, Mrs. Toppen sa ofta till Jane You can't help being Irish, but that doesn't mean you have to act like a paddy." Som jag gissar är en grov slur då. Mm. Jane hade blå ögon men mörkt hår och ganska olivfärgad hy. Så utåt så sa man att Jane var från Italien. Och att hennes föräldrar hade dött när familjen seglade till USA. Och Jane skröt ju inte heller om att hon var från Irland Nej. direkt. Hon försökte också dölja det. Ja, eh. det här är fel. Mm. Mm. Så det hon kan ha utvecklats någon slags persona redan då. För att hon kände att hon inte dög. Givetvis, för att hon fick det berättat för sig. Hon kallade aldrig Mrs. Tapan för Mamma utan auntie. Och så behagligt. Mm. Men hon blev ändå en pratglad, rolig och snäll tjej. Hon fick plugga på Lowell High School. Och där sa de att hon var mycket smart och charmig. charmerade sina klasskompisar med sina roliga historier. En klasskompis ska ha sagt om Jane att om hon var där så behövdes ingen annan underhållning. Så kul ju. Klassens klan. Ja. ja, visst. Härligt att en tjej får vara rolig. Ska det, vara? Mm. det var ju bara lilla, lilla problemet att hon var en, en mytoman. Ja. Eh. Det, var... det är väl kul? <laughs> ja, det är för de sig. Som är så roliga. Ja, de, de är ju så härliga att hänga med. det <laughs> Deras roliga historier. Hon berättade att hennes pappa var sjöman som hade seglat runt hela världen. Hennes bror hade fått en tapparhetsmedalj av President Lincoln. Och hennes syster var gift med en engelsk greve. Och Jane tyckte också om att ställa till problem för sina klasskompisar. Hon spred rykten om folk som hon inte gillade. Hon fjäskade för lärarna. Och när hon blev påkommen med någonting så skyllde hon alltid det på folk som hon inte gillade. Då, så blev de straffade istället för henne. Det är alltid så här, så här långt i berättelsen. Då, då är man ju så här, ja, men det, jag hade också ljugit om precis allting. Yeah. Och varit riktigt fittig mot, mot folk och mot alla. Om man hade varit med om precis... Alltså hon har varit med om. Och hade man en dotter som gjorde så här när hon var... Eh, ja, vad var hon nu? Eh, 15, 14. Mm. Då är det ju så här. Ah, ja, nu får du skärpa dig. Ja. Men så här kommer det ju inte vara resten av livet. Det här kommer ju ordna sig någon gång. Alltså man hade ju mm. varit orolig men man har inte tänkt nu är det kört. Nej, nej. För, speciellt som du säger. Med hennes upplevelser. Nej. känns eh. lite med dicken. Ja! Typ. <laughs> alltså, alltså de var väl... I alla lite... fall Elisabeth. Ja, exakt. Man dickar var så präktig. Ja. Så där får man då göra. Ja. Ja, men jag tänker, de här, vad heter de här fattigare barnen? Jag, alltså, vi började kolla på att man dickar. Ja. Jag vill gå från, ja. från TV för jag börja gråta så mycket. Ni oh, går ju in som snorar. Så ja. och Lilla ja, det är så synd om de så att jag vänder väster vägen. Det är så hemskt, det är så hemskt. den man höjer på i fighten. Mm. Jag Värken. gjorde aldrig det. Jag var inte så upplyst som ni. Nej, jag gjorde inte det när jag var liten då fattade Nej. jag inte alls. Det var bara nu när jag bara. Nej, det här kan vi inte titta på. Stäng Nej. av. Mm. <laughs> Gud. Förklara för sin två, treåriga dotter, bara det är de det är synd om egentligen, jag fattade inte det när jag var liten, men du måste förstå ja. de här små barnen med löst. det är de löss, det är som är vinnarna det kommer att gå bra för dem i framtiden Madiken kommer vinnarna få ett tråkigt också. jobb ingen gillar henne då. kolla på den där präktiga jävla beton bara, Va? tunga med hår det ska hon ha när Jane var 16 år gammal så blev en av hans klasskompisar kär i henne. Och han wooed henne väldigt mycket med blommor och små presenter. Och de förlovade sig. Men förlovningen bröts efter ett tag. Och Jane blev så förkrossad att hon ska då ha försökt ta livet av sig. Och sen försökte hon hitta en ny festman. Men de allra flesta männen hade alltid varit mer intresserade av Elizabeth, Alltså hennes foster, syster. Eh, hon var visserligen lite äldre, men hon ansågs vara en skönhet. Och dessutom hade hon ju en enorm förmögenhet i bagaget. Jane fanns inte med i testamentet såklart, i familjen Toppen- mm. Det är också många källor anger att hon var överviktig och tröst åt stora mängder mat. Det är också roligt att många källor nämner det. Här blev hon väldigt eh, tjock. Oh, men det alltså, men... är också konstigt att nämna det som tröstätaren. Hon har ju svultit stora delar av livet. Vad tror du är liksom, vad händer sen? Yeah. Vad händer om man har svultit uh -huh. länge och sen inte behöver svälta? Vad händer då? Eller, lite. Alltså, ju det ja, är verkligen inte... att lägga in såna konnotationer ja. kring att det är mm. yeah. och... Det var en man som sa det där han var hon tvungen att äta sina känslor. Hon har känslor. jättemycket choklad. Uh, hela tiden. Uh. Ja. men Kolla och... på tv, rördes ingenting. Men, så mycket <laughs> chips, på chips på chips på chips. <laughs> och sen dock så ansågs det äh, vackert men mer rund, citat, Rubenesk figur. Då. Så det är inte säkert att det påverkade hennes äktenskapsutsikter. Jag gissar att det var mer att hon var en fattig utbörling som <laughs> gjorde ja. det. När hon fyllde 18 år så var hennes inakkoderingstjänst över. Men hon valde ändå att stanna kvar hos familjen Toppan som hushållerska. Och både Mrs Toppan och Elisabeth blev nöjda för det. För att Jane var ju glad och jobbade jättehårt. <laughs> Hon var alltid så glad. Ja, hon var ju typ gisslan hos er. Ja, men hon Förutom när hon blev helt förkrossad och försökte ta sitt eget liv. Men ja. Ja. absolut. Men sen blev hon så glad ja. igen. Ja. Sen började hon äta jättemycket. Det är bättre och var än på bra. Hur var, alltså. tycker jag. Alltså. <laughs> sen hittade hon de där öra. Ja, då blev hon så glad. Och vi gömde dem för henne, men hon hittade dem. Alltså. Det är roligt när man berättar historier från till exempel 1800-talet. Att då är allting berättat utifrån 1800-talet. Mm. Liksom, så mm. man bara, okej, okay. ganska så. Mrs. Toppan dog 1874 av naturliga orsaker och kort därefter så gifte sig Elizabeth med Oramel A. Bingham som var en välansedd diakon i First Trinitarian Church Vad var förnamnet? Oramel Oj. Oramel. Som ett ja, orakel wow, var... Med det namnet så fick han nog ta hon den fattiga i familjen <laughs> <sklbti> Nej, men eh, Elisabeth gifta sig med honom. Ja, Elisabeth. Jaha. Ska. Oh wow. Okej, så det kanske var bammant på den. Jag tänker att James eller Jag och Ramel har köpt ett litet ställe på landet. Ja, ja. Tänker jag. Låter perfekt. Och så var han också kryting säger ormen. Greetings. <skl strever Review> <sklart> <mu>
1: <laughs> var så, var uh,
0: han var också chef Inom Boston and Mains järnvägar Så fancy, fancy ja, det, det låter faktiskt som ett kap Lisen, tonen på dig Gilla inte namnet Nej, det var det Man kan ja. ju lägga av direkt <laughs> Efterhand så blev Jane Mer och mer hatisk och bitter mot Elisabeth För att uh, Ja, för att anledningar, men också för att hon misstänkte att fostersystern hade förstört ett testament där Jane var med. Och därmed gjort henne arvslös. Så till slut valde hon att lämna sin tjänst som hushållerska. Elisabeth verkar dock inte ha märkt av att Jane var sur på henne. För hon lovade Jane att om du, du är alltid välkommen tillbaka om du vill komma tillbaka. Eh, det är också så roligt att Jag märkte inte att du var sur, du är bara min hushåll Hon påminner liksom om Vad heter han? Dudley I ja. Harry Potter alltså att han liksom, Ja, att liksom bara, men Du bor ju här och blir fruktansvärt behandlad Och så ska det ju vara ja. liksom mm. Inte en tanke på att det kanske är något konstigt med det liksom. och så här, Nu har mamma gått bort, då kan du fortsätta Som hushåller Sen <laughs> kan hon ju också bara ljuga ihop alltså, Och typ trott på dig själv Ja, men det är rimligtvis Men, men det borde ju likväl märkas om hon går och är pist. Mm. Hon verkar inte vara så dölja sina känslor kringen. Nej. Inte hennes. <laughs> I och uh. för sig hon är som glad. Så you never know. Ja. Och jag tror att hon var väldigt manipulativ från, redan från yeah. sin barnsben. Eftersom hon alltid lyckades komma undan med grejer och skylla ifrån sig. Ja, det måste och. man väl bli mm. om man ska överleva. Gud ja. Och att hon beskrivs som så himla charmig. Uh. Charmig är ett sånt varningsord uh, i den här podden. Att man yeah. så Charmig, ja. Uh. You're a killer. Mm. Yeah. Under några månader så bodde Jane hos olika vänner tills hon till slut bestämde sig för att utbilda sig till sjuksköterska. Så 1887, när hon var 28 år gammal så började hon studera på sjuksköterskeskola och fick bo med andra sjuksköterskestudenter bredvid det prestigefyllda Cambridge Hospital. Hon var väldigt stark fysiskt efter alla år av slaveri i mm. topparnas hushåll. Så hon jobbade hårt och var väldigt vänlig och glad i humöret. Så hon fick smeknamnet Jolly Jane det var ju väldigt obehagligt i sammanhanget. Jag var bara säga jag tog, jag låna priset eller fick en snus i uh -huh. dagaren och eh, hur mår du? helt i <laughs> och nej. Jag kanske skulle säga att de är ganska starka. Det här är en 4 av 5. Oj, wow. de här med fästliga smakar brukar vara en ett av fem eller någonting. Uh, så. Alltså jag, är ju sån här, jag maxar ju, så jag brukar ta en två också. Åh, oh, wow. jävla! Och så snuttar jag på dem som att det är mamma tutte. The real deal har vi här. Ja, nej, det, det var, har det du skottat ut då? Jag, jag ja, lade bort den. Det blev, jag hade ju innan var mindre än en minut och bara kände så här: oh. oui. <laughs> Då är jag en van snusare. Ja. Jag har en kompis som alltid vill smaka mig och det blir alltid så här: mm -hmm. jämnt. Men jag glömmer ändå alltid bort att vara. Fortfarande väldigt god smak i munnen. Så, uh... Den ser väldigt harmlös ut den här dosen också. Den är så färgglad och ja. snäll. Verkligen. Verkligen Så här är du kiss snus. Mike <här> <här> i magen. Charlie ja. <här> oh, mm. Jane. Charlie Jane. Hon var väldigt bra i skolan, kvicktänkt och lärde sig snabbt hur man skulle byta lakan och ta hand om sår och administrera läkemedel till patienter. Och lärarna uppskattade henne och hon visade jättemycket intresse för utbildningen och sådär. Och hon fick jobba på både Cambridge Hospital och Massachusetts General. Och vissa av lärarna märkte dock att hon var väldigt intresserad när eleverna tvingades kolla på obduktioner. De flesta tyckte att det var liksom obehagligt. Och jag tänker mig att det var väldigt charmigt att de tyckte det var obehagligt. Mm. Att det var en liten grej i utbildningen. Att säga, nu säger måste ni kolla på en obduktion? Ni får inte gå ut, ni måste kolla. Och då så var alla så, åh nej. Men Jane var så, nice. Det <laughs> <laughs> alltså, intressant. tror jag sagt det förut, men Lotta berättade när hon pluggade till läkare att det var en sån grej. När man går den utbildningen, när man väl ska gå kursen där man gjorde obduktion. Mm. Att man skulle hålla koll på varandra. För om det var någon som tyckte det var för intressant, eller ville det för mycket, det. för det var ett, en varningsgrej som var tvungen att tas upp. Är det så? Var det uttalat alltså? Mm, ja. För wow. jag tänkte precis på det. Hur jäkla många hade man kunnat fånga upp om man bara hade koll? Men då kanske man de haft det hela ja. tiden. eller ja, nu hade de i alla fall det som någon grej. Ja. Det var... Vilken jävla stämning i det rummet som att det ja. inte är svårt redan. Och så alltså, ska man stå och glutta på varandra och så här, är det någon som ser lite... Åh, oh, vad jobbigt korsut. det verkar mm. vara för mig. Ah. Va? Tycker ni inte det att jag verkar som att... Oh, Slicka sig i munnen. Exakt. Jag tänker också att... Jag tror att jag kanske hade varit väldigt intresserad i en sån kurs. Mm. Men jag tänk, tänker också att det finns ju olika... Man, nej, såg till exempel, som... man såg till exempel på Jane att hon blev väldigt upphetsad. Mm. Uh, och blir man så här liksom gittig mm. det, yeah. Att man är så... Nice, kolla, kan du göra det igen? <laughs> Nej, nej. Nu, nu backar vi några steg. Ja, det finns ju, alltså det var ju naturligt att tycka att det var intressant. Alltså det är inte det, men det mm. var ju sådär onaturliga intresset som... Jag går igång på det. Det är väl något annat liksom än att vara <laughs> är sunt intresserad. Det känns inte bra. Börja gnuga sig mot en kudde. Vad <laughs> <laughs> kan du lägga ner den där? Jag gjorde kudden där? <laughs> Tog den från patienten. Konstigt. Vad far med kudden när döda? Ingen vet. <laughs> Alltså, det, var det känns nästan obehagligt Om man skulle utföra abduktionen Och bara, ta en liten kudde Och så alltså, alltså, kommer någon bak. <laughs> äh, det var ju oh. olämpligt gjort av henne uh -huh. <laughs> <laughs> Och så började hon såklart också Ljuga väldigt mycket för sina klasskompisar hon fick till exempel två kvinnor utslängda från programmet. Jag vet inte riktigt hur, men för att hon ljög om dem. Och sen var hon väldigt öppet skadeglad när det väl hände, när de blev utslängda. Mm. Det är så jävla rövigt. Ja, verkligen. Man jag, jag drömmer om att bli sjuksköterska. Ja, hon snodde för fem kroppar. Ja, då får du inte gå hem. Men <laughs> <Okay>. <laughs> nu är hon ju som Malfoy istället. Ja, ja. väldigt mycket. Och hon berättade glatt, opassande skämt om hur mycket hon hatade de gamla patienterna som hon tog hand om. Och att det inte var någon mening att försöka hålla dem vid liv. Eh, trevligt. Då kan vi börja höja lite varningens ögonbryn. Paniken var patienten hennes. Ja. Hon ska också ha ljugit om att hon har fått ett erbjudande att bli privat sjuksköterska av ingen mindre än tsaren av Ryssland. Ja. Oj, då! Nej. Alltså nu får hon lugna sig Det är som att hon bara, varför tror alla på allt jag säger Jag måste toppa det Verkligen, keep um. it in the realm of plausibility I alla fall liksom. <laughs> In the realm of the United States <laughs> Ja Saren från Ryssland han ringde, han frågade då Men då sa jag nej det kan Han du var här men snälla kom då, det vore skitbra om du kom Ja, oh, jag bara, oh. alltså, jag, jag är inte ens färdigutbildad Låt mig bra. bara Skicka sms och sms, och sms. Ja. Nej men han är helt besatta med hennes kollegor började misstänka att hon stal av dem för saker försvann ofta när hon var i närheten och såklart störigt men hon blev inte utkickad i alla fall för de visste inte om vad som hände med patienterna när hon var ensam med dem hade de vetat det så hoppas jag att hon hade blivit utslängd för det var ju i den här vevan som hon attackerade Emilia bland annat och Jane började tidigt under utbildningen att experimentera med läkemedel på sina patienter. Framför allt läkemedel som var svåra att spåra så att kollegorna inte skulle misstänka något. Hon började administrera överdoser av morfin till sina patienter. och Sen stod hon och tittade på dem när de fick andningsuppehåll eller krampanfall eller till och med gick in i koma. Och eftersom det ingick i jobbet som sjuksköterska att observera patienterna så var det inga som tyckte det var konstigt när hon stod och tittade på folk när de led. Eftertax upptäckte hon att hon kunde motverka morfinets effekter med hjälp av atropin som bland annat ökar hjärtfrekvensen. Så hon gav båda läkemedlen och då doldes också tecknet på onaturlig död. Så hon fick i patienterna medicinerna genom att injicera eller lura dem att dricka det eller genom lavemang som var Väldigt vanligt använt. Hon ger lavemang, det kommer inte vara en trevlig upplevelse. Nej, och liksom... inte från början heller, mind you. Nej. Mm. Nej. Och sen så bara, det känns otroligt. Det är ju redan väldigt fruktansvärt att tvinga in, eller lura in någon medicin. Mm. Men att lura in någon medicin genom ett lavemang, det är så över alla gränser. Gud ja. Du, du, nu har du fått... Nu har du fått ett förtroende mm, verkligen för min röv här. Mm. Du är snäll och... Jag förfaltar det nu. Så, ja. Men det är tydligt så tydlig här lek, maktlek mm. med att både så här av och på knapp verkligen. stå och peppra dem. Liksom. Ja, det, 100%. Men visst fanns det någon, det var ju inte så jättelänge sen någon sjuk, manlig sjuksköterska som... Mm. I Tyskland var det, va? Ja. Var inte det? Och som tog, tog sprutor då. Då gjorde han gjorde ju också så. Ja. Försatte dem i... Ja, men det är, det är rätt på. vanligt. Och också det som jag ska säga nu att ibland drogade hon ner patienterna och sen återupplever hon dem för att få beröm av sina mm, lärare. Ja. Exakt. Det är ju supervanligt. Ja. Det heter något som jag inte Just har skrivit ner. Det mm. var typ hjältekomplex. Liksom. Mm. Men jag tror inte att det var det bästa hon visste utan det bästa hon visste var att bara se titta på folk typ när de dog eller när de led. Mm. Men ja, det är... Hur ska man ens märka det på en sjuksköterskeutbildning? Liksom bara... För hon hade inte svarat Tycker du om att se när folk leder? Då hade hon ju svarat Nej, nej gud Hur kan du säga så till mig? Jag vill hjälpa det är därför jag går den här utbildningen inte mördar utbildningen. Mm. Har du men... sett på mig Jag är tjej. <laughs> Nej men alltså de där är nog svinsvåra att upptäcka. Mm. Gud, ja. Han Vär, den där, ja. om han var tysk då. Det tog ju bara superlång tid innan de märkte att det var jättemånga under hans vård som dog. Liksom. Yeah. De har alltid så jäkla mycket offer. Ja. Ah. Och det var också det var så någon så i Tyskland nyligen eh, som när hon skulle ge vaccin eh, bara gav saltlösning istället. Ja. Till alltså, tusentals. Ah. Så de fick vaccinera om. Så jävla många. För att hon bara, jag är motväxen. Varsågod, här för ju ingenting. Så fruktansvärt lågt. vidrigt ah, eh, Ja, och som sagt, ibland så drogade hon bara ner folk med morfin för att få se dem dö. Och minst tolv patienter dog under Janes studietid. Men eftersom det var väldigt vanligt då att patienter dog av till exempel infektioner. Så var det ingen som ifrågasatte att det hände. Sen var det ju väldigt många på just hennes... Eh, av just hennes patienter som dog men det var ingen som lade märke till det liksom mm. och sen så var det också väldigt lätt för henne att förfalska deras journaler för att förklara att som inte var normalt liksom. det misstänks också att hon kan ha dödat flera kollegor antagligen för att hon tröttnade på dem tyckte Oj. de var störiga mm. hur då? Ja, gift på samma sätt eller? Jag. Ja, men, hon liksom, ja. jag vet inte hon stal väl av dem också Ja, ja just det under slutet av sin studietid så jobbade hon på Cambridge Hospital men sen blev hon uppsagd för att hon administrerade opiator inklusive morfin alldeles för lättvindigt. Så eh, ja, det tyckte så De tänkte att det var bra. lite såhär eh, alltså typ vad heter det, när man inte kan inkompetent. Ja. Så. Mm. ja, och dessutom hade en patients diamantring försvunnit och Jane mm. hade lämnat sin avdelning utan lov flera gånger också. Mm. Hon slutförde utbildningen men hon hämtade aldrig upp sitt diplom. Så hon fick aldrig sin legitimation, officiellt. Men det skett väl hon i. <får> för hon fick jobb ändå. Hon hade en ganska framgångsrik karriär som sjuksköterska till rika äldre personer i Boston. Tänker också att det är så klassiskt att man, man är van vid att hantera rika. För att man har jobbat för dem och liksom levt mm. med dem i deras familj. Så att hon vet hur de ska tas lite. Mm. Hon hade också väldigt goda vitsord från sina arbetsgivare. Och som sagt, hade inga problem med att skärma människor. Hon var, som sagt, manipulativ. Mm. Är min diagnos. Eh, hon började dra ner patienter hon tröttnade på med morfin. Och höll i dem medan de dog. Typ höll fast dem. Vissa förgrep hon sig också på sexuellt medan de dog. Åh, oh, det är så jävla grovt med... Åh, oh, mm. gud. Ja, det är... Var det både män och kvinnor? Vet inte. Nej. Jag lämnade så många så borde mm. nästan vara det. Men... Ja. Det känns som att det liksom kvittade henne. Ja, ja Det känns väldigt könlöst. Ja. Mm. Hon stal pengar och andra värdesaker både medan hennes offer levde och när de var döda. Och trots att hon stal så mycket var hon i princip alltid pank, Lånar ofta pengar från sina kompisar. De betalade såklart nästan aldrig tillbaka heller. Hon tog det säkert som souvenir, tror ni inte det? Som sådana. Jag få. alltid glömmer ordet på. Vad heter det? Ja, eh, trofé. Ja. Äh. tror inte det? Att det mycket mm. av det gick in i troféskåpet. Mm, kanske. inte det pengar. Eller de bara tyckte att det var så här, det, det här är ju inte mer än rätt. Liksom. Men det tror jag också, absolut. Mm. Jag eventuell... tänkte om hon också i punk hela tiden. Men, ja, ja. men eventuellt så kostade det henne rätt mycket med att skaffa sig det här morfinet. Ah, just det, det är För det jag. det gick ju åt en del. Jag, nej, köpte hon själv? Ja, det gjorde hon. Hon mm. brukade ofta förfalska falska läkaresignaturer för att få beställa allt hon tyckte att hon behövde. Eh, och sen så gick hon till flera olika apotek för att inte väcka misstankar. Men ja, det var däk däkerat. Ja, för nu var hon Verkligen. ju privat sjuksköterska. Mm. Så då Bestarkt. fick hon väl lösa det själv på något sätt. 1895 så mördade hon för första gången utanför sitt jobb. Alltså på fritiden. Hon var skyldig sin hyresvärd, Israel Dunham, pengar för flera månadshyror- men hon tyckte att eftersom han var så gammal och han var alldeles för feeble and fussy så kunde hon lika gärna döda honom. Så två år senare mördade hon också hans fru Lovie Dunham för att hon var citat old and cranky. Ja. Yep. Så nu började liksom, om hon nu inbildade sig att det hade med att liksom döda folk för att de var ändå så gamla och tråkiga, större, mm. så har hade ju. Nu är det verkligen bara för egen vinning också.
1: Hey, Ryan
2: Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my film If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news For full, important safety information- visit juvederm.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm medical plans- underwritten by Golden Rule Insurance Company- offer flexible budget-friendly coverage- that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: På sommarna lämnade Jane Boston- och semestrade i Cape Cod. Ett yeah. fancy område. Och hon älskade det ombordet och hon så alltid till oss att hyra samma stuga när hon var där och den låg bredvid ett stort hus som kallades Jackin House och ägdes av familjen Davis och här bodde och umgicks the fancy people of Cape Cod och hon sparade inte på sina lånade pengar under sina semester utan hon bjöd på stora fester och mycket bidningar och kalas. Blev en it-girl. Mm. Ja, event-tjejen. Mm. Och ingen fattade hur hon hade råd med det. Men det hade hon inte heller. Yes. <laughs> men hon tog sig råd. <laughs> Sommaren 1899 så kontaktade Jane sin fostersyster, Elizabeth och bad henne komma till Cape Cod för semester så de kunde uh, reconnect. Det var ju så länge sedan. Så nu kan vi bli bästa vänner igen. Och Elisabeth blev jätteglad. För de hade haft ganska sporadisk kontakt sedan Jane flyttade. Så hon bara, äntligen, ska vi ses igen? Systran nästan. Så hon packade sina och tog tåget till Cape Cod. Och när Elisabeth kom fram så hade Jane förberett en strandpicknick åt dem. Och de satt i flera timmar och pratade. De åt mackor och saltwater taffy. Gott. Såklart. Mm. Hon lät ja, liksom vara sig själv där då. Ja. ja. Med nästan systern. Eller yeah. om hon körde på sitt spel därmed. Jag tror att hon fortfarande hatade henne uh. hela tiden. Men så bara, uh. ah, nu har jag börjat döda folk så ska du inte komma och hälsa på uh. <laughs> lite. Eh, för Jane hade spetsat Elisabeths mineralvatten med stryknin. Wow. Och under de närmsta dagarna så i princip torterade hon Elisabeth med det här strykninet. Oj. Och det är en mycket giftig... Alkaloid. Och vid lägre doser så drabbas man av till exempel muskelspasm, kraftiga kramper, stelhet, njursvikt, onormalt snabb hjärtrytm och cyanos. Alltså att man blir blå på grund av syrebrist. Vidstryckning, förgiftning kan offret dö av hjärtstopp, andningsvikt, omfattande organskador eller hjärnskador. Alltså det är så... Det är så mycket. Mm. Det är som att det bara pajar hela hjärnan. Mm. Mm. Extremt smärtsamt. Och effekterna är väldigt dramatiska för att man får de här ofrivilliga kramperna och en stelhet i kroppen. Liksom. Oh, så obehagligt. Och när eh, detta drabbade Elisabeth då så stod Jane och tittade på. Och till slut så hamnade Elisabeth i coma och Jane kallade då på sin hyresvärd Alden Davis och bad honom tillkalla tillkalla läkare. Själv så ringde Jane Oramel, Elisabeths man. Och jag pratade lite. Elisabeth dog på morgonen 29 augusti. Och ingen var där förutom Jane. Då la Jane sig i sängen och tvingade Elisabeth att titta henne i ögonen medan hon dog. Åh, oh, shit. Det är så fruktansvärt. Det är verkligen så. Jag vill se livet lämna dig. Ja. Uh. Det är så maxat Det är ju ja. maxat bara att man säger, ta livet av någon Men sen det där, det är som att man vill mjölka Ur ja. allt ur det yeah. Varje sista droppen mm. Jag tänker också att man liksom, om man är Elisabeth Man bara oj jag har blivit allvarligt sjuk, vad är det som har hänt liksom, vad, det, vad fan är det som pågår Och så fattar man ingenting Men så precis medan man dör Så tar ens fostersyster och tvingar upp ens ögon Och man bara, oj oh. yeah. Det var du
1: och yeah. oh.
0: oh, vilken skräck yeah. Så läkaren som tillkallats död förklarade Elisabeth och tyckte att dödsorsaken var en stroke. Och när Åramål kom dit och packade ihop Elisabeths grejer så märkte han att det saknades nästan 50 dollar av hennes pengar. Va? Snålt kanske? Tänker ni? Bara hänga upp sig på det. Ah, det var typ 14 000 kronor i dagens ja. värde. Mm. Och Jane sa att nej, det har jag ingen aning om. Men eh, faktiskt, lustigt att du nämner ägodelar, Oramel, för att Elizabeth har precis innan hon dog eh, sagt till mig, va? Att jag ska få över hennes guldklocka och guldhalsband. Oramel tyckte att eh, det var väldigt fint. Han blev väldigt rörd över sin hustrus generositet. Och gav Jane på det klocka och halsband innan han åkte hem han var finen. Ja. Ja. en fin men en gullig person som inte räknade med att hon var en galen panna och så fort eh, som han hade lämnat keep så sprang Jane till en pantbank med guldet så <här> nej det, det är så mycket <här> Jane åkte tillbaka till Boston och började nu mörda på för att få mer pengar i februari 1900 så giftade hon sin väninna Myra Connors som var kokoska i köket på The Technological School och så tog hon också över hennes jobb när hon dog. Shit. Den här anställningsintervjun ska ha ägt rum på Myras begravning när Jane skärmade in sig hos skolans rektor. På begravningen. Yep, yep. Jane, för fan. I november samma år så sparkade skolan henne för hon hade stulit så in i helvete. Och då Där fick de nog ja. Nu räcker det Då kanske hon sa, vadå, jag har inte ens dödat någon än. Men Det var bara spånande Men det kanske de inte tyckte var så farligt Efteråt så flyttade Jane in hos Melvin och Elisa Biddle Och deras hushållerska Mary Sullivan Jane tyckte att Mary var störig Och överflödig Så hon drogade den unga kvinnan med morfin och sen ropade hon på Mrs. Beadle som hittade Mary avsvimmad på sin säng. Då sa Jane att Mary, hon har alkoholproblem. Det är därför hon ligger här avsvimmad. Så Mary fick sparken. Nej. Men gud. Och Jane tog över Marys tjänst. Marys tjänst. Marys tjänst. Och chance. hon fick bo där, fritt såklart. Och mm. också när man måste ha den här grandiosa självbilden. Om man tycker att man är så förträfflig. Mm. Så är det klart att man stör sig på alla. Gud mm. ja. är så jävla sämst hela ja. tiden. Och liksom, jag behöver ett jobb. Varför jobbar du här? Jag kan ju säkert jobba här också. Ja. Flytta på det. Stick. Mm. Och att man tänker liksom, åh vad snällt att hon inte dödade henne. Ah. Det är typ där vi har hamnat ah. Och ibland så gav hon Mr. och Mrs. Beetle lite morfin. För att påminna dem om att, gud var bra det är att ha en sjuksköterska som hushållerska. Eller kokerska. För att eh, det är jättebra att jag kan ta hand om er när ni blir sjuka utan anledning. Smart. Mm. Så fort de känner kära var det hon som snodde det här? Om jag undrar så bara, bup, kolla vad bra. Vad hjälpte dig? Vad var tryckt att jag är här. Det är ett ganska avancerat spel. Att man måste hela tiden hålla rätt på vågen liksom. Mm, verkligen. Och hon var ju väldigt skärmig och väl ansedd. Men hennes skulder började komma i kap henne nu. Hon hade inte betalat hyran för stugan i Cape Cod på flera år. Oj. Så hon var skyldig familjen Davis över 500 dollar. Alltså 140 000 kronor i dagens värde. Och en dag tog Mrs. Mattie Davis, 62 år gammal, tåget till Boston och sökte upp Jane hos familjen Beedle för att vänligen få inkassera den här hyran. Mm. Men Jane eh, spillde ingen tid såklart. Hon fiftade henne med en stor dos morfin utblandat i mineralvatten. Så när de skulle gå till banken för att Jane skulle ta ut hyran så kollapsade Mattie Davis. Och det verkar vara så jävla lättvindigt för henne och bara så, oj du stör er, eh, dö. nu dör du. Tack, ja. Också när man flyttar sig mellan sammanhang hela tiden så det finns aldrig personer som är med och ser allting mm. som kan se sambandet utan alltså jag tänker på eh, män som är lärare och groomar mm. i skolor och bara hoppar runt på olika skolor för ingen hinner liksom se mönstret mm. då. Mm. Att det är också en del av den där planen. Ja, så obehagligt. Så Jane släppade in Mattie i huset när ingen såg och injicerade henne med ännu mer morfin. Och därefter så telegraferade hon Mattis man Alden och dottern Genevieve och förklarade att Mattie har blivit sjuk. Gud vad tråkigt. Så Genevieve rusade till Beatles hus och tillkallade läkare. Trots att Jane sa att nej jag kan inte handla om Mattie. Jag är sjuksköterska, du behöver Det behövs ingen läkare. Och Jane lyckades lura den här läkaren, Dr. Nichols, att Mattie var sjuk på grund av sin diabetes och värmen. För det var en stor värmebölja i östra USA det här året. Mm. Den beräknas ha dödat 9500 människor. Så det var ju bra, bra alibi, I guess. Mm. Och Dr. Nichols tyckte att Jane, hon verkar ju så himla kompetent. Så att det låter ju helt rimligt. Hon kan ju sitt jobb. Så sen under en hel vecka så lekte hon med Mattis liv fram och tillbaka genom att varva atropin och morfin. Oh, till som tröttnade och dödade henne. Alltså det är så det är så äckligt för det är ju dels du, you're an inconvenience. Mm. Jag dödar dig nu. Nej, behöver inte döda dig direkt. Kan Nej. ju ha lite kul också när man ja, ändå är igång. En katt med, med en mus. Liksom. Ja. Så Men, obehagligt. För det är verkligen alltså att man blir ju så jävla intryggd av någon som bara oh, du är ett problem, död. Du, alltså, att man bara löser sitt problem så överhuvudtaget blir man så här... Uh, eller hur? Mm. Och att det samtidigt finns en aspekt av för jag gillar det också. Mm. Det är så jävla obehaglig kombination. Mm. Gud ja, det är typ som att hon... Hon har ingen anledning att undvika att skaffa ovänner Nej. eller problem för att hon gillar så mycket att döda dem. Mm. Så att det är så, ja jag kan låna pengar och sen så, Åh, hur ska jag lämna tillbaka dem? Skitsamma. Vi bara alltså, döda dem. Klar. Kul ju. Och dottern Genevieve var ju helt förkrossad mm. såklart. Så när Jane erbjöd sig att ta ner kroppen till Cape Cod, såklart så att familjen Davis betalade då, så sa Genevieve ja tack. Och när Jane kom dit så flyttade hon in i Jacken House med Alden, Genevieve och systern Minnie. <laughs> så jävla grovt bara. Så. Ja, då stannar jag här då. Och hennes skulder fortsatte växa. För hon bjöd. Hon fortsatte bjuda som fan i Cape Cod på fester och eh, middagar och sånt. Och de här pengarna lånade hon av Alden och Minnie och Genevieve. Och efter ett tag så började de också vilja ha pengarna tillbaka. Och Jane eh, försökte då eh, bränna ner huset. Oh, josh, alltså. förlåt, det är så bisarrt. Det är så bisarrt att höra honom. Det kom verkligen från vänster. Alltså, ja. Eller, ja. Vad fan hände där? Ja, du är klart ska pengarna tillbaka. Jag är eld ner huset. Så, kan vi huset. Så släpper ni det. Mm. Självklart. Hon tände eld på en garderob nära eldstaden för att se få det se ut. Men som, som att skorsten hade orsakat branden. Och medan det brann så gick Jane till sitt rum och, och dansade. Okej. Okay. <laughs> alltså. Men sen så vaknade Alden och lyckades släcka elden med hjälp av sina döttrar. Och Jane blev ju lite irriterad då, men hon fick ju så här låtsas vara med i släckningsarbetet. Åh, oh, jag hjälper till. Åh, oh, vad tråkigt att det brinner. Oh. Ja, jag, jag har inte dansat på mitt rum. Man måste vara så irriterad på henne. Ja, eller, det verkar inte så. Det verkar som att hon är så jävla bra på pådöljande. För vi, mm. det är lätt för oss att se att så här, ja, hon förgifter alla och försöker mm. elda ner huset. Men de, man utgår inte från att en människa är så. Nej. Nej, visst. Efter detta så började Jane lägga stora mängder morfin i Genevives mineralvatten. Vad är det grejen med mineralvatten? Mm. Så Genevieve blev allvarligt sjuk. Och sen så sa Jane att jag måste åka tillbaka till Boston för jag har en nursing emergency. Men Alden övertalade henne att stanna och ta hand om Genevieve. Så Jane valde att döda Genevieve den 31 juli 1901. Och det är också så här, då fick de lov att be lite. Mm. Och så liksom var tacksam när hon gav med sig och stanna kvar yeah. och hade hjälp. Mm. Så det är, liksom, det är där jag känner att de tyckte nog inte att hon var så jävla större, De tyckte nog att hon var en jävla mm. räddare i nöden ibland. Ja. Eller kanske störig, men också shh, vilken tur att du är här. Mm. Hon känns som en sån jävla parasit bara, det är det. Mm. Sen så sa Jane till Minnie Att hon hade hört Genevieve prata om självmord Och att hon antagligen har ätit Insektsmedel De hade ett som heter Paris Green Som innehåller arsenik och koppar I trädgårdsskylet Så då sa hon att det var förmodligen det Hon pratade mycket om det Och efter att Genevieve begravdes Så trodde Jane att Alden skulle gifta sig med henne <laughs> Och det tyckte hon var konstigt När han inte friade Så hon tyckte det var lite störigt Och vad gör man då? Man dödade honom. Så nu har hon nästan dödat hela den här familjen. Ja. Så det var bara Minnie som fanns kvar i huset. Och hon var en av Janes närmsta vänner. Och Minnes svärfar, som var en gammal sjökapten som heter sjökapten, Han var en gammal sjökapten. Han heter Paul Gibbs. Han verkar ha varit en av de få som tyckte att det var något weird med Jane. Liksom. Så han... Minnie är alltså dotter till Alden. och, ja, och ja. syster till Genevieve. Och svärfar, vad betyder det för henne? Eh, hon hade väl en, en kille då ah, Eller efter. en man mm. Okay. Mm. Vars pappa hette Paul Gibbs Han tyckte inte om Jane Och han sa till Minnie att du borde inte bo kvar här Men Minnie sa att nej det, Jag måste stanna kvar Det finns mycket att ordna med Med alla mina familjers eftermälen och, Eller alla mina familjemedlemmars eftermälen Och så var hon ju vid utmärkt hälsa också Så det är ingen fara Det fanns ingenting att oroa sig för men det dröjde inte så länge innan kapten Gibbs fick meddelande att komma till Jackenhouse direkt. Då hittade han Minnie liggandes halvt medvetslös och flämtande efter luft. Jane kom in i rummet och berättade att Minnie var sjuk och läkaren hade sagt att hon absolut inte fick prata. Okej. Okay, yeah. Vilken toppenlösning. Då vet mm. man att hon har varit så jävla obehaglig mot Minnie. Ja. Yeah. Och Minnie har misstänkt någonting. Mm. Nej du får inte prata för då kanske du dör direkt. Säg inte mitt namn. Uh. Och under de närmsta dagarna så förvärrades minne och blev allt sämre och blekare. Och flera läkare tillkallades till platsen, men ingen kunde säga vad som var fel med henne. Och den 13 augusti tog hon sitt sista andetag. Herregud, hon utraderade hela hela familjen. Ja. Och att ingen går fri. Alltså ofta kan det väl ändå vara att de har någon person som så här, men ja men den här rör vi inte. Mm. Ja. Men nej, ingen går fri här. Nej. Alla bara skövlas. Verkligen. Verkligen. Det var väl förmodligen för att hon gillade det huset så mycket. Så att bara så, ah, de här börjar bli större nu. Vi ska ha massa hyra och sådär. Skit. Ja. Uh. Ah. ah, det är så sinnessjukt. Kapten Gibbs tyckte då att Minnie skulle abduceras. Men Jane tyckte inte det. Hon blev väldigt arg och sa högt ut att det finns inget misstänksamt alls med minis död. Och läkarna tyckte inte heller att det var nödvändigt. Och läkaren som död dödförklarade Minnie försökte medla lite mellan dem. Och sa att döds och saken kan ju vara ett brustet hjärta. För det är ju så många av hennes nära och kära som har gått bort. Och då fnös Jane och tyckte det var otroligt korkat. Och sa, people don't die of broken hearts. Det är ändå kul att hon inte bara kunde gå med på det. Ja, verkligen. Mm. För det var ju ändå i hennes intresse att så här... Ja, men då, för då skulle det inte vara en obduktion i sig. Mm. Men, men för dumt för henne, blev ja. provocerad. Liksom. Hon bara, känslor? Det är väl ingen som har det? Usch. Hon kunde liksom inte keep her cool. Men äh, läkaren bestämde sig till slut för att Minnie hade dött av utmattning. Så det blev ingen obduktion i vilket fall. Familjen Davis död blev inte så... Det gick inte så obemärkt förbi som Jane hade hoppats. Dock, hon hade ju precis utplånat en av Cape Cods rikaste och mest inflytelsrika familjer, genom loppet av sex veckor. Ja. Ehm, så det var ju folk som märkte det. Och kapten Gibbs kunde definitivt inte släppa sin älskade svärdotters död. Och han kunde ha svurit på att han, tyck han tyckte Minnie så alldeles livrädd ut när Jane böjde sig ner över henne för att injicera läkemedel. När han tänkte efter så kunde han inte komma ihåg att Jane ens hade sagt vilken medicin det var som Minnie behövde. För det var ingen som visste vad som var fel på henne. Så hur mycket Jane N hävdade att det var en slump, att hela familjen hade dött på en och en halv månad så kunde inte Gibbs tro på det. Han började prata med en läkare, Ira Cushing, som hade träffat Alden dagen innan han dog. Och tillsammans så tog de kontakt med Leonard Wood som inte bara var utbildad inom medicin och toxikologi utan han var också guvernör på Kuba. Och Wood semestrade i Cape Cod och tillsammans så inledde de en utredning om familjen Davis död. Och om Gud det här är alltid så här när det är såna här berättelser om man ser på film eller, eller vad det nu än är. Så få, alla går på det personen gör. Den lyckas manipulera precis alla. Mm. Och sen och man, det känns så jäkla hopplöst. Och sen kommer en person som bara, nej vänta nu här. Mm. Och bara kritiskt tänkande nej jag tror inte riktigt på. Och man blir så lätt det är så skönt att någon liksom stoppar upp den där obehagliga karusellen. Ja. Ja. Och den personen möter alltid så mycket motstånd också. Mm, att mm. alla är så, men du ska väl, nej, nej, sluta nu, sluta höra av dig. Bara, men jag måste! Ja, <laughs> men det finns ju alltid någon, någon jobbig poliskonstapel eller någon som liksom bara inte ger sig. Mm. Och Jane hade ju ingen aning om vad som pågick med den lilla utredningen. Utan hon hade lämnat Cape Cod efter att hon hade dödat klart där- och hon hade flyttat in hos Elisabeths enka, Oramel. Han bodde i Lowell, förra till Boston. Och hon var väldigt kär i honom. Och hon försökte få honom att gifta sig med henne. Kär vet jag inte om hon var. Nej, hon var väl bara envis, tror jag. Mm. Um, först så var hon ju då tvungen att döda både hans hushållerska och hans syster. För att hon tyckte att de var i vägen för hennes dröm om det här äktenskapet. Och sen, när hon hade gjort det så tog han över rollen som hushållerska och försökte vinna Ormels kärlek med sina hushållskunskaper. Yep. Så som väldigt, man gör. Väldigt vanligt. Det var en grej på den tiden, får man mm. säga. Det var fjäder i hatten. Men det. Det. det var så jag vann Daniels hjärta. Ja. Det var också, jag bara, kanel och curry, det är helt olika saker. Man kan tro att det är samma <skratt> sak men det är faktiskt helt olika. Han bara, en <skratt> är gul. Wow. Oh Kolla, river lite morot. <skratt> <skratt> Så, Tell me Nu är vi, <laughs> vi förlånade va? Tur för honom. Eh, för eh, när Jane inte eh, tyckte att det funkade. Det här med att eh, förföra honom med sina hushållskunskaper. Så förgiftade hon honom. Och vårdade honom sen tillbaka till hälsa då. Och när inte det heller funkade. Han hade fortfarande inte fria till henne. Så hotade hon honom med att berätta för alla att han hade gjort henne med barn. Det hade han ju inte va? Men skit i det. det kan jag väl berätta ändå. Ja men alltså det är ju en speciell människa som tänker att man kan hota någon till att fria <laughs> och tänka att vilket lyckligt äktenskap det ska bli mm. det börjar inte med bara att dö vi... alla runt omkring <laughs> ja. Ja. <laughs> och sen försöker jag styla samtidigt... lite sen ja. hotar vi ja, men ja. Men samtidigt så tänker de väl säkert så här, ja vi gifter oss, och sen ska han dö ja. för då får jag hans estate, liksom förmodligen, han mm. var ju svinrik mm. lite konstigt att hon inte har kört en barngrej tidigare jag syns ja. som en väldigt klassisk verkligen Ormelberg blev började bli lite trött på hennes skit nu. Mm. Så han kastade ut henne. Och i ett sista försök att vinna hans kärlek så låtsades Jane ta livet av sig med morfin. Men Ormel reagerade inte riktigt som hon hade tänkt sig. För istället för att tycka synd om henne och ta hand om henne så blev han livrädd för henne. Som man blir. Ja gud ja. Man bara Ah. För han ville inte ha henne boende hos sig och han skickade henne till sjukhuset istället för att ta hand om henne. Vilket är verkligen så jävla rimligt. Och ja. good on you, Ormel. Spring, spring, spring. Mm. Under tiden så hade guvernör Woods fått polisen att starta en utredning och en polis som heter John Patterson fick uppgift att skugga Jane så att hon inte skulle döda fler människor. Så när Jane blev inlagd så fejkade han en sjukdom så han blev inlagd på samma sjukhus. Och när Jane skrevs ut så flyttade hon in hos sin väninna, Sarah Nichols, i New Hampshire. Och polisen hade under den här tiden grävt upp Minnes och Genevives kroppar för att undersöka om de hade förgiftats. Oh, exhuming the body. Visst. På art, nej, på ett tidigt 1900-tal. Ja.
1: Nu det är fan, det äldre då.
0: Scary. Ja. Det är konstigt, med en här liten hemlig utredning. Måste man inte ha ganska tillstånd från ganska högt upp. Jag tror inte det då. Nej, kanske inte. det var bara så... ja, det väl som bara att gå ganska... dit. Att det är en ja. ganska stor process med mm. att kolla kropparna. Ja. Annars är det ett brott mot grift för den här med det hade inte gått. Nej. Man hittade såklart både atropin och morfin i deras kroppar, men också arsenik. Den 29 oktober 1901 så greps Jane, något som antagligen var ganska tur för Sarah, för Jane hade börjat dagdrömma lite om att mörda henne också. Hon var ju, det var ju väninnan som hon bodde hos nu. Mm. Och när polisen kom för att hämta Jane så följde hon med mm. lugnt och stilla. Hur gammal var hon nu på ungefär? Vet du det? Mm, det är 1901. När fan, jag orkar inte riktigt scrolla. Ja, men nu, vad sa vi när vi började? Det var ju 20... Nej. Mm. 80-någonting, 47 Nu det vi. sånt där. Nu ska vi Gud vad med Vänta, vi började 1887 och det var, då var hon 33 år gammal. Så... 84 ja. Vänta, vad sa du? 87 84, 74 Och nu är det 1901 Så ja. hon är 37 Ja, jag är 37 vad bra, det går för dig jämfört med Jane Tarpal. Ja. Ja, verkligen. Jag vi har dödat många fler. Jag. <laughs> jag skulle säga var lite hon är med. Ja, man kan få lite då. hon är väldigt effektiv. Ja, hon ligger i. Det får ja. man henne, absolut. Sen är det en tråkig grej. Hon brinner för, såklart. Men brinner gör hon. Brinner gör hon verkligen. Polisen antog från början att Jane hade förgiftat sina patienter med arsenik. För det var lite the thing to do när man var kvinna på den här tiden för just ja. när man någon så var det med arsenik mm. men de var ju väldigt frustrerade då när de märkte att det fanns inga bevis på att hon hade köpt just arsenik och tidningarna hade vid det här laget fått nys om familjen Davis, att hela familjen hade dött på sex veckor och de hade fått höra om Jane också och de skrev spaltmeter efter spaltmeter om morden men de upptäckte också såklart efter ett tag att det här var nog bara toppen på ett isberg, va? För kvinnliga mördare är ju jävla intressant. Framförallt kvinnliga seriemördare. Det är jätteovanligt. Och det blev ett enormt medieintresse. Och man var väldigt fascinerad av Jane. Och vad hennes motiv var. Uppenbarligen så hade hon ju skott sig ekonomiskt på många av de här morden. Och polisen hittade en hög med pantkvitton. ibland för Elizabeths guldklocka. Det känns lite trophy att hon sparar alla pantkvitton mm. på hög. Ja. Mm. Alltså, visste jag behöver pengarna, men det här vill jag ändå inte glömma. Det här Nej, panten. Varför gör man det annars? Mm. Mm. Hade pressen något sånt här nickname på henne? Brukade mm. de inte ha det? Jo, jag tror det var Jolly Jane. Faktiskt. Ja, I pressen också. Mm. Men det blev aldrig något så här sexy så the, the Black Widow, The Persons Lady eller Nej. något sånt. tyvärr. Vi kan Sacka komma kön. på Jag <laughs> Jane <Jolly Jean laughs> låter ju som en riktig sjörövare. Ja, ja verkligen. verkligen. Ormel berättade för tidningarna att han trodde att Jane var morfinmissbrukare. Och det spekulerades vilt i pressen om hon behövde pengar för att köpa morfin kanske. Om det var hennes motiv. Man analyserade till och med Janes matvanor. <laughs> kan de låta hennes matvanor? och det faktum att hon bara drack kaffe på morgonen istället för att äta frukost det tyckte man var ett tydligt tecken på ett onormalt psyke <laughs> först hetsåton ja. då var det fel och sen mm. kaffe på morgonen det är inte heller bra periodisk fasta har du hört talas här. det 5 det är mitt bästa liv att bara dricka kaffe på morgonen och sen äta frukost till lunch Så mycket morgon. bra bästa. Så, men jag är ju också lite onormal i mitt psyke faktiskt ja yep. Visst, oh, ja. är det era lyssnare som inte gillar när man sväljer spott? Ja, de har Jag tror det är mest man gör, gör det. Okej, okay. jag är jättesalivare. Mm. Jag är ja. precis på när jag sv svalde den klunk nu. Det är dessutom bara två personer som har sagt någonting. Okay. Vi har många fler lyssnare mm. än det. Och de flesta är väldigt eh, obrydda av just spott. De flesta Då... snackar mest skit bakom vår rygg. Ja, och det tycker jag hedrar dem. Ja. <laughs> gud ja. Det är så det ska vara. Det är något sätt man ska göra på sig, det så. <laughs> Då sväljer jag på här. Jag gör det. Man måste ju få saliv i sin mun nu har jag gått i terapi ett tag och nu känner jag att mm.
1: jag måste <laughs> få svälja. <the> <laughs> eh, I
0: alla fall Jane på sitt håll mådde enligt rapporter alldeles utmärkt och var väldigt optimistisk i fängelset och fick ofta besök från före detta patienter, som, de som hon inte hade dödat då. Mm. De tyckte att hon var toppen. Och jättetrevlig och skärmlig. Men hon, de toppen? <laughs> och de tyckte hon var toppen. <laughs> Hon hade också börjat skriva på en romantisk novell Oj jag kände The creative juices are flowing Ja, fler kvalitet än att bara mörda Ja, jag tror det här kommer bli en bestseller Och hon funderade lite på om titeln Mauds Misery var lite bättre kanske än Fair-feathered Florence oj, 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 Blev den klar? Vet inte Gud var intressant att läsa Ytterligare en grej om mat och vikt. Tydligen ska maten i häktet ha varit väldigt god. Då Jane gick upp 25 kilo när hon satt häktet. Wow, 25. Det är ändå starkt. Jag <laughs> gick upp hur ja, mycket det jag var och... gravid. Och uh -huh. det, det krävs ju ändå uh -huh. uh, en viss... Uh, dedication. Uh -huh. Alltså, inte, det, det är inte så, man kan bara slappna av, absolut. Också. <laughs> det är men man också. behöver ändå uh, verkligen slappna av. Man mm. behöver gå in för växer att växer. få slappna av. Uh -huh. Uh -huh. Nej, men... Mind you, vad ska man göra i häktet då? Ja, men verkligen. Det kanske om maten var skitbra är... mat. Och hon kanske var häktad i ett halvår. Men alltså, ett man... halvår går så fort. Men jag också så här, Jag kan inte tänka mig att maten var så god på 1900-talet. Jag tror också att hennes förra... jävla jag Jag tror också att hennes eh, tidigare patienter säkert kom dit med lite jag bakade en kaka till dig. Fina, fina, du. Mm. Tror ni inte? Men å andra sidan måste hon, ja, om hon, hon ledde som en it-girl där ett tag mm. så måste hon ju äta ett jävligt... Fint. Mm. Mm. Det känns inte som att det här eh, jag är fattig och jag tar det jag kan få grejen ja, i och för sig det kan ju sitta djupt rotat också äh, Hon hade väl inget annat att göra Jag tänker mest att, att maten en fin eller ful på den tiden Nej, tack. Nej Och jag tänker att det fanns inte samma kultur av gym på häktet som du gör nu kanske Nej,
1: Kanske just inte på hon... kvinnohäktet
0: <laughs> man... Jag tänker alltid att det hade varit min plan om jag blev häktad eller åkte in och bara Jävlar vad jag ska träna <laughs> Kommer ut som en beefcake. Det med att Aryan mm. Brotherhood har inspirerat oss alla. Knappt att ser ut genom dörren sen. <laughs> Exakt. Det kom in på film att jag blev så imponerad av när man ser någon som sitter inne och den liksom ligger och bänkpressar. Jag bara, mm. jag hade aldrig gjort det. Nej. Det, jag hade bara legat och eh, sovit. Hade så maten varit ägt. god så hade jag legat där med och ätit och kollat på en skärm. 100%. Ah. Och känt, fan vad nice. Mm. No one disturbs me. <laughs> ja, right nu får man vara i fred. Ja, verkligen jag är små låt mig vara här får man skita i fred men gud de pratar mycket om det där ja, ja, otroligt mycket polisen tyckte det var ett ganska svårt fall att bygga mot Jane för det fanns inte jättemycket bevis och så, de hade ju hittat arsenik i Minnie och Genevives koppar men det visade sig komma från balsameringsvätskan som hade använts av begravningsentreprenören mm. mm. så det var ju det var tråkigt för dem de får snart släppa <laughs> För Så De måste bevis. ju ändå vara rätt skickliga om det, om det inte finns mer bevis. För det känns som att man bara köttar på. Mm. Gått med en lie liksom. Ja, det lät ju lite tidigare som att atrofin och morfin tar ut varandra ja. eventuellt så att det är svårt att spåra. Mm. Speciellt tidigt 1900-tal. Mm. Men ja. Men det var ju visserligen så att det var många väldigt många runt Jane som dog hela tiden, men det var ju bara indicia. Och de behövde lite faktiska bevis, eftersom Jane faktiskt inte ville erkänna. Mm. Och till råga på allt så var det flera läkare som hade bekräftat att dödsfallen, att de hade varit naturliga, eller avskrivit dem av andra orsaker. Det var det aldrig att någon att tillbaka på så många människor. Mm. Ja, det fanns ju aldrig någon misstanke om att det var mord. Liksom. Och så hade flera av Janes inflytelserika patienter börjat skriva brev och kräva att deras kära, kära vän skulle släppas fri. Det var inte förrän man avskrev arsenikteorin och började undersöka Janes inköp av morfin och atropin som man faktiskt fick eh, jackpot för att den här eh, morfin- och atrofinkonsumtionen det var mer än vad hon hade behövt. om Atropin, hon var bara... förlåt. Att jag Sorry, jag vill bara säga en om atropin. Jag var, mm. jag var tvungen att googla det för, för att få veta om det var den. Men atropin är, är också äh, heter Belladonna. Det kommer från Bellab är Belladonna. Är det det? Ja. Mm. ja, det är ju jättegiftigt. Så det är, ja, precis. Det är en sån känd grej. För att, mm. sådär, kvinnorna i Italien tog lite sån för att få stora ögon. Eller få stora pupiller. Ja. Det ansågs vara Just det. Därför heter den Belladonna. Belladonna, och det låter så jävla eh, ondskefullt. Ja, det, låter, det är verkligen som så här en, man tänker att en någon Tim Burton-film mm. Men det belladonna. skulle ju varit hennes nick. Ja. Belladonna. Ah. Ja, och hon sa det. att hon var från Italien ett, en period. Exakt. Exakt. Belladonna. Nu har man Belladonna. <laughs> <laughs> så det var mycket mer morfin och atropin än vad hon skulle ha behövt om det bara var för oskinness. Ja. <laughs> bara på fredagar. dagar. Ja. Eh, dessutom så var det en avlägsen släkting som trädde fram och vittnade om eh, hennes familjs historia av psykiska sjukdomar. Mm. Eh, det tyckte de nog var ganska intressant. Mm. Och poliserna och åklagarna blev nu mer och mer övertygade om att Jane var inte bara en opportunistisk mördare utan hon var också galen och farlig. Och med den här. Med det här i ryggen va? Så ansökte åklagarna om ett förhör hos en grand jury. Och syftet var att bestämma om man kan åtala Jane som misstänkt. Jane släppte innan förhöret ett pressmeddelande som låter så här. The fact that I am innocent will be established when the hearing is held next week. If there is any justice in Massachusetts, I shall be cleared. Så, mm. så det, Hon var hon in för det. Det bestämmer lite själv hur det ska vara. Mm. Så det är kanske är en sån grej man... Får diskutera i Facebookgruppen nu. Vad tror ni? Var hon skyldig eller inte? <laughs> <laughs> eh, hon gick dessutom in på detalj på, för vad som hade kunnat döda alla de här människorna som hade dött runt omkring henne. Eh, hon bara, ah, det var dåligt dricksvatten i det fallet. Och där var det ju varmt. Och det var, kom med alternativa förklaringar under förhöret så hade Jane på sig sin uniform med stärkt vit krage för att visa på att jag är en inte en mördare. Mm. Så att eh, hon visste ju PR va? Oh, verkligen. clever girl. Ja, det var ingen som brydde sig dock. Redan innan åklagaren ens hade hunnit presentera fallet färdigt så eh, var det bestämt att åtal skulle väckas. Och rättegången fick man dock skjuta lite på för Janes försvarsadvokat Fred Bixby och distriktsårdsadvokat distriktsåklagaren eh, ville inte ta in expertvittnen för de olika sidorna eh, det var massa bråk om, om huruvida hon var psykiskt sjuk eller inte. Mm. Jag trodde att en sekund skulle säga att de dog. Ja, ja de tyvärr ja. så gick inte där. De drack <laughs> mineralvatten och sen hände det konstiga saker. Men de kom överens om att låta en expertpanel undersöka Jane och deras slutsats skulle vara den som gällde när rättegången väl skulle äga rum. Alltså om hon var psykiskt Eh, vad heter det? Fit for trial mm. Eller, mm. Liksom, eller om hon var galen Som liksom, man inte kunde döma henne för det bla, bla, bla. I mars 1902 så började Dr. Stedman Dr. Jelly Och Dr. Quinby, det är en bra namn på alla dem ja, Men det där var ju bara komiker de hade hyrt in <laughs> Dr. Jelly Hi, I'm Dr. Jelly <laughs> Lite varité och bara kom ska göra en grej. De började undersöka Jane Först var hon extremt misstänksam, men efter ett tag så började hon vara sitt vanliga jolly self och pratade på om det ena och det andra. Och de märkte ju snart att hon var patologisk lögnare, mm. <laughs> utan självinsikt. Hon hade inte erkänt sig skyldig i rätten, men nu, nu erkände hon morden på familjen Davis och åtta personer till. Och fan! Ja, det är väl lite... Det enda man behövde göra var få henne att känna sig lite avslappnad och uh. sedd. Ja, precis. Den här känslan. Men gud vad spännande. Berätta mer. Okej! Okay. Uh. Uh. <laughs> <Well. laughs> Så listan över identifierade offer blev då Israel Dunham, alltså hyresvärden, och hans fru Lovie Dunham. Och Elizabeth, är hennes syster Det var Mary McNair, en patient. Florence Kalkins det var hushållerskan hos Elizabeth och Oramel William Engram var en patient Myra Connors, patient och vän och hela familjen Davis alltså Mattie, Alden, Genevieve och Minnie och Edna Bannister som var Oramels syster och Jane berättade väldigt lugnt och sakligt om hur hon tog livet av människor utan minsta ångor och erkände att hon brukade krypa ner hos sin offer medan de dog för att hon tyckte det var sexigt Ja, sexuellt upphetsande. Men jag skrev mm. sexigt för jag tyckte det var <laughs> det var roligt. Jag ber om ursäkt Jane visste att det hon gjorde var fel, men hon brydde sig inte. Citat. No, I have absolutely no remorse. I have never felt sorry for what I have done. Even when I poisoned my dearest friends as the Davises were, I did not feel any regret afterwards. I have thought it all over and I cannot detect the slightest bit of sorrow over what I have done. Alltså, det är så grovt. Och ni är så intresserade av sig själv också. Ja. det är kul. När, eller kul. Men det är liksom någonting spännande med det där, att de är så här. Nej, alltså, jag tycker känner ingenting. Nej. Härligt att äntligen får prata om det. För jag är ju så speciell. Och, och jag hade spännande. tänkt igenom det innan. Så varför skulle jag ångra mig? <laughs> att bara, det var inget spontant beslut utan det var, jag tänkte igenom det. Så att, ja, nej, 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 och jag har sen tänkt igenom det flera gånger efter också. Alltså, nej, man fanns nej. inget där. Nej, jag har känt efter till och med flera gånger. Nej, så. Förklara för mig på vilket sätt du ska ångra mig. <laughs> ofta så mördade hon ju för att hon hade tröttnat på personer eller bara vill bli av med dem enda personen hon hade mördat av ilska var då fostersystern Elisabeth för att hon då enligt Jane hade ändrat testamentet she was really the first of my victims that I actually hated and poisoned with vindictive purpose so I let her die slowly with griping tortures Och det hade hon ju också gjort mot fler ja. Det känns som, ja men jag hade en anledning den här ja. gången intressant nog så hade jag en jag anledning för annars var det bara sexuellt nu var jag arg mm. Mm. och det var också sexuellt <laughs> ja, precis. läkarna förklarade henne till slut morally insane som var dåvarande termen för psykopat och de menade att hon aldrig skulle bli frisk hon var inte heller mentalt stabil nog för att genomgå rättegång men trots det så valde distriktsåklagaren att väcka åtal för mord mot familjen Davis så det blev en rättegång och på dagen för rättegången så var rättssalen full av människor som hade köat i timmar utanför för att komma in. Det var ju så jävla stort det här. Och det var reporter och det var anhöriga. Alla ville se en skymt av den här onda jävla tokkärringen som tidningarna var helt besatta av. Och Jane dök upp med ett vitt band runt halsen och en hatt med svart slöja. Alltså det känns så himla mycket som att hon klär ut sig. Yeah. Ja. Nu ska jag vara riktigt sörjande. Men också sexy. I rätten förklarade hon att hennes ambition var to have killed more people, more helpless people than any man or woman who has ever lived. Eh, Okej. Okay. Ja, det var jag ju några år innan hat av Hitler så visst, hon ligger bra Ligger bra till. <laughs> mm. Rättegången i sig tog bara åtta timmar och Jane dömdes som inte skyldig på grund av mental sjukdom. Men hon skulle få tillbringa resten av sitt liv på sjukhuset i Taunton med det otroliga namnet State Lunatic Hospital. <laughs> Åh, gamla goa tider. Ja. Riksediot på Då när på inte sånt PK. <laughs> Genusflumma. <Ja, exakt. laughs> OG. Oh, ja, verkligen. Och när domen förkunnades så kastade Jane huvudet bakåt och skrattade högt och ljudligt. <håg> Nej. Så hon, okay, är så well, galen. hon är så otroligt galen Det var inte uh, ens en movie trope då För det fanns inte movies nej. Hon gjorde det verkligen <laughs> <laughs> Jävla sjuk i huvudet ja, Och alla tyckte det var Helt sinersjukt att någon Men framförallt en kvinna kunde, vara, kunde göra det här Utan att vara helt galen Så därför kunde hon inte heller dömas till döden För att hon var galen Så det var ju hennes ursäkt Så att säga efter rättegången kom det fram att de tolv mord som polisen misstänkte Jane för bara var en bakdel av hennes offer. Hennes advokat Bixby berättade att Jane hade räknat upp 31 offer vid namn för honom och att hon hade börjat mörda när hon började på sjuksköterskeutbildningen då. Och senare kom det fram att Jane inte visste exakt hur många hon hade mördat och att det fanns en stor risk att hon hade dödat över hundra personer. Hon har också varit väldigt skadig skadeglad över hur hon lyckats övertyga läkarna om att hon var galen. Fast hon var fullkomligt normal. Yeah. Syntat. <laughs> I was too smart for the whole of them. I have more spunk and grit of any person living. Wow. wow. Oh. Ja, men det är, jag jag är vi måste jag ha pikat sen. Uh. När vi bara fick ligga inne på <laughs> The Lunatic Asylum. Yes. Så hon bara, oh. Jag lurade dem att jag är galen. Bara, du är galen. Du är helt galen. Och på sjukhuset så släppte hon inte grejen med att vilja förgifta människor. Ibland så försökte hon locka med sig personalen på det med att kalla in dem på sitt rum och le mot dem och säga, "Get some morphine, dearie, and we'll go out in the ward. You and I will have a lot of fun seeing them die." Mamma, nej, Jean...
1: Nu är det Charming.
0: dags för dig. Och du och jag som är helt normal. <laughs> mm. Vi kan lura dem att du också är galen. <laughs> och det var ju inte så jävla nice att vara på mentalsjukhus istället för fängelse som Jane trodde. I början så anpassade hon sig ganska bra på State Lunatic Hospital- för att hon var ganska normal jämfört med många av deras andra patienter. Så hon blev lite av en favorit bland personalen. Såklart. Men det var väldigt dålig mat och ofta mer bestraffning än vad det var behandling av sjukdom liksom. Och efter några år på sjukhuset så började hennes mentala hälsa försämras väldigt snabbt. Hon utvecklade manisk depression och hon hallucinerade att hennes offer satte eld på sjukhuset. Och hon tog tillbaka sitt födelsenamn som var Honora Kelly och förklarade att hon skulle bli nunna 1904 så hade hon blivit så paranoid att hon vägrade äta för hon var rädd för att bli förgiftad och tidningarna fortsatte skriva om henne och de var ofta väldigt skadeglada över hennes mentala förfall och förutspådde en tidig död för henne vilket är helt i sin ordning ja. journalistiskt underbart absolut nam 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 ja. nam och hoppas hon dör snart <laughs> det är så jävla... Vansinnigt. Men de hade fel. Hon fortsatte att leva på. Trots sitt mentala tillstånd. Och försämrade fysiska hälsa så blev hon 84 år gammal. Jävlar. Hon dog 29 oktober 1938. Och vid det laget så hade media tappat intresset för henne. Sen länge. Så när hon dog så blev det bara en liten rubrik. Hon har notiser. Hon tog inte ihjäl någon. Jag fattar att hon inte hade tillgång till sina mm. drugs. Men hon hade inte ihjäl någon där inne. Nej. Så, nej. Det hade hon inte. Det var inga släktingar som ville ha hennes kvarlevor, Så hon lades i en omärkt grav på Mayflower Cemetery i Taunton. Och det här mentalsjukhuset, det är nedlagt nu. Men det har blivit känt som The Most Haunted Asylum in America. På senare år. Det sägs vara hemsökt av både Jane och hennes medpatienter. Och också Lizzie Borden. Ja. Som var i Tauntons fängelse. Som låg granne med det här mentalsjukhuset. Hon var där 283 nätter. 1892. Och idag är Jolly Jane fortfarande relativt okänd Med tanke på att hon är En av USAs värsta seriemördare Och kanske till och med den första kvinnliga Åtminstone den första kända Som åkte fast mm. Bell Gunness var en aktiv Kvinnlig seriemördare Delvis aktiv under samma tid som Jane. I Norge faktiskt. Ja, jag är väldigt näst. Ja, De ja. mm. ja, kom dit, jag tror jag. Han också. Bruneböl. Det var det. Ja. De heter de där. Bruneböl. <här> <här> Men hon blev aldrig gripen. Hon tror att hon fikat sin egen död genom en eldsvård. E Ibland anges Lavinia Fisher som levde mellan 1793 och 1820. Men troligen så var hennes mord bara skrönor. Mm. Hon dömdes och hängdes för vägrån och inte för mord. Jag har hunnit en väg, vad är det då? Ja, i alla fall. Det här var toppen jobbat av Hanna. Och ja, det var det, verkligen vilken resa. Ja, jag ska Herregud. säga lite av hennes källor. Hon har läst i en bok som heter Pretty Evil New England: <laughs> True Stories of Violent Vixens and Murderous Patriarchs. Det låter ju <laughs> episkt. De heter de alltid så otroliga? Namn? Violent Vixens! <laughs> murderous Patriarchs! Yep. Gud, den måste ju införskaffas Ja, Och så har kollat på dokumentärer på Youtube En som heter Jolly Jane och en som heter Female Killers Hon har lyssnat på Criminal Broads The Jolly One, Jane Toppen Och hon har läst på Crime Museum, Headstuff, Murderpedia New England History Society, Wikipedia, Sci-Fi, New Bedford wow, Guide Wow, han har bland. Jobb. Och Så otroligt så Och här är lite bilder på, Bild. på Jolly Jane det här är ju, när jag lyssnar hemma så, ligger jag, så spelar jag ett dumt litet pusselspel och så lyssnar jag. Och sen så samtidigt så håller jag på och googlar skiten mm, ur de här. Mm. Ja, det är väldigt... Det finns ju ändå foton, va? Och här är lite de här husen som hon... Det här är den här fin, det fina huset som hon bodde i ja. med. The David, Davis. Alltså man såg på den andra bilden som var där högst upp. Då kan man verkligen så föreställa sig hur hon kastar bak huvudet och kör den där. <laughs> ja, men lite häxig. Ja, ser hon ut. Otroligt. Hon såg också ganska snäll ut tyvärr. Ja, som man hade ju inte hade jag sett henne och fått höra. Det här är din nattsköterska. Om mm. det var på dagen, liksom. så hade mm. jag just tänkt. Ja, ser väl bra ut. Hon kan inte hand om mig. But she couldn't. She could not. Ni, ja. Tack så mycket för den här veckan Tack ja. så mycket Kajan ja, men Gud. Magen, för att du var med. Jo, jättebra <laughs> oh. Håller sig förmaga Nej men, det är, ja, men jag, det är bra Jag måste känna så att andningen är kvar Jo, ja. superbra ja. oj, oh, jag ska googla det här nu mm. ja. Nej men otroligt eh, intressant Jag älskar ju också de här Angels of death fallen För men, det är så gällande sinnessjukt ja. För att det är så lätt att komma undan med det under, det är så många som gör det under en så lång tid ja. innan de blir påkomna. De här karismatiska, manipulerande mördarna det mm. är väldigt spännande. Verkligen. Mm. Otroligt. Läskigt. Ja, oh, tack alltså, för idag. Tack för idag. Det, det var toppen. Mm. Det heter det. Vi ses på söndag. Vi ses på söndag? Är det live på söndag? Mm -hmm. oh my God. Och så Hejdå. hörs vi på torsdag och måndag. Hej då! Hej hej!